0: Radyo Radar'da Gizem Gerçel'in sunumuyla doktorunuza sorun başlıyor. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz.
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Konuya başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz?
0: Tabii öncelikle herkese sağlıklı günler dileyelim. Bir sağlık profesyonu olarak. Sizin de biraz önce ilan ettiğiniz gibi Tekden Hastanesi'nde kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Kayserli'yim, e, dört çocuk babasıyım, iki oğlum, iki kızım var. E, çocuklarım da büyüdüler. E, hatta bir hekim, bir eczacı babasıyım da diyebilirim hı, bu arada. E, oğullarım küçük, onlar henüz üniversite ve lisede. E, yaklaşık e, 20 yıldır kulak-burun-boğaz uzmanı olarak e, görev yapıyorum. Hı hı. E, bunun çok büyük bir kısmını da e, Tekten Hastanesi'nde e, icra ediyorum. E, aşağı yukarı 15-16 yıldır Tekten Hastanesi'nde kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi hekim olarak halkımıza vatandaşımıza e, hizmet etmeye gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar.
1: Aslında kulak burun boğaz olarak biliyoruz ama sizde baş ve boyun cerrahisi de var öyle mi?
0: Evet tabi e, kulak burun boğaz e, herkesin e, daha iyi bildiği tanıdığı. Ama biraz önce, biraz sonra veya sohbetin ilerleyen kısımlarında bölümümüzün nerelerle, hangi organlarla, hangi hastalıklarla ilgilendiğinden bahsederken açmış olacağız. Ama aslında doğrusu kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı, ünvanımız böyle, resmi, yasal ünvanımız, uzmanlık belgemizdeki yazan ifade bu.
1: Evet. Şimdi kulak-burun-boğaz hastalıkları nelerdir? Kulağa ayrı, buruna ayrı, boğaza ayrı hepsine gireceğiz. Ee, sizin de sorularınız olursa şu anda Kayseradar, Radar Kayseri ve Tekten Hastanelerinin sosyal medya hesapları üzerinden e, görüntülü olarak da programı takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa da bu hesaplara direkt mesaj olarak mesaj, sorularınızı gönderirseniz daha iyi olur. Arkadaşlarımız hem e, siz yayını izlerken gönderdiğinizde yakalayamayabiliyorlar çünkü. E, onlara da kolaylık olması adına lütfen direkt mesaj olarak sorularınızı iletin. Bunun yanında 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımız. Dilerseniz bu yolu da kullanarak sorularınızı iletebilirsiniz. Önce genel olarak bir tanımına bakacak olursak hocam, kulak-burun-boğaz hastalıkları nelerdir?
0: Evet, aslında bunu sormaya ne gerek varmış gibi anlaşılan ama bence önemli ve güzel bir soru. Biraz sonra nedenini de belki izah etme fırsatı bulacağım. E, Kulak-burun-boğaz ve baş-boyun cerrahisi hastalıklarının ilgi alanı e, şöyle anlaşılması kolay olsun diye. Kaşlarımızın ve kulağımızın üzerinden yatay bir hat oluşturalım. Hı hı. Aşağıda da e, omuz seviyesinde kemikleri kemiklerinden bir hat oluşturalım. Aradaki kalan bütün organların ve dokuların her türlü hastalığı, Bunların teşhisi ve tedavisiyle e, ilgilenen hı hı. E, aslında e, son derece geniş bir bölüm ve branş. E, baş boyun cerrahisi e, bir miktar gözden kaçıyor. Ama e, bu tariflediğim alanda e, sadece kulak, burun, boğaz yok. Aynı zamanda e, boyun, boyunla ilgili organlar, dokular örneğin tiroid bezi, guatır bezi, tükrük bezleri. Ee, ses telleri, gırtlak gibi e, gene hayati organlar var. Dolayısıyla e, çok geniş e, bir alan kulak-burun-boğaz bölümü. E, o yüzden e, hastalar haklı olarak e, bir takım semptom ve şikayetleriyle dönem dönem e, başka branşlara e, gidip oradan bize yönlendirilebiliyor. E, hemen bir örnek, baş boyun bölgesinde herhangi bir e, şişliği, uru olan hasta bize gelmeden birkaç bölüm dolaşmış olabiliyor. Hı. Oysa ilk müracaat etmesi gereken yer kulak burun boğazı ve baş boyun cerrahisi bölümü.
1: Hı hı. Peki size ne zaman gelinmeli hocam? Yani problem ne zaman evet artık doktora gitmelisin der.
0: Şimdi bunu bir genel sağlık sistemi ya da genel sağlık sorunu gibi cevaplamak mümkün. Bir de kulak-burun-boğaz ve baş boyun cerrahisiyle ilgili cevaplamak mümkün. Hı hı. Şimdi genel olarak her insan kendi sağlığını, bedenini korumakla zaten mükellef yükümlü. Yani işte hafif kırgınsınız, biraz burnunuz akıyor, birkaç öksürünüz var. Hadi hemen doktor gibi de düşünmemek lazım. Genel hı. sağlık bilgisi çerçevesinde... Ee, insan evde birkaç gün e, tabi akut acillerin dışından ki hastalıklardan bahsediyorum Öncelikle bir kendi kendini e, tedavi etmeye çalışmalı e, ama genel olarak şöyle söylemek mümkün 3 e, günden daha uzun hastanın şikayet ve rahatsızlıkları devam ediyor uzuyor ve artma eğiliminde ise bir hekime müracaat etmek lazım bu sadece kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi değil. E, dahiliye e, üroloji ya da diğer ortopedik e, hastalıklarla da ilgili. Örnek veriyorum işte sağ diz ekleminizde bir ağrınız var. Hemen soluğu ortopedi uzmanında veya fizik tedavi uzmanında almak doğru bir şey değil. Siz önce kendiniz evde e, kendi kendinizi bir muayene edeceksiniz. E, Birinci basamak, daha kullanımı kolay ağrı kesiciler, örneğin bir parasitamol grubu, daha önceden kullandığınız, tecrübe ettiğiniz bir iki ilaç alıp e, kendi kendinizi bir gözlemleyeceksiniz. Ha, buna rağmen e, eğer hastalığınız, şikayetiniz, ağrınız, rahatsızlığınız artıyorsa, 2-3 e, gün tamamlanmışsa, artış trendinde ise o zaman ilgili bölüm, ilgili branştan e, profesyonel uzman hekim yardımı e, almak lazım. Hı hı. E, bunu Şunun için e, kulak burun boğazla ilgili e, şu açıdan ben özellikle söylemek e, ihtiyacı hissediyorum. Ya da e, vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyorum. E, normal yetişkin sağlıklı bir insan bir yıl içerisinde 3 e, ila 5 kere çocuklar 4 ila 8 kere hatta bu söylediğim rakamlar Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamı Çocuklar bir yıl içerisinde 10-12 defa bizim soğuk algınlığı dediğimiz hastalıkları geçirmesi hayatın olağan akışının akışı içinde Gizem Hanım. Hı hı. Dolayısıyla işte çocuğumuz veya kendimiz birkaç gün böyle biraz burnu tıkanıyor, hafifçe bilgenize akıyor, birkaç öksürüğü var, kırgınlığı var. Şimdi bunlar için ilk etapta kulak-burun-boğaz uzmanına veya bir hastaneye Koşmayı ben çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Bunun bir sürü sebebi var. Olayın ekonomik boyutu var. E, hastanelerde oluşan yoğunluk var. E, ilgili uzmanın, profesyonelin, hastanenin gereksiz meşgul edişi var. Hı hı. E, mali sebepleri var. Hasta açısından hastaneye gitmenin bir takım dezavantajları var. Hı hı. Hastaneye gitmenin de bir takım dezavantajları var. E, bunlardan sakınmak için öncelikle kişi, annesi, babası, ailesi Evde kendi kendine bir semptomatik tedavi yapmalı. Hı hı. Bir e, ne yapacak? E, İstihaat edecek, beslenmesine bir özen gösterecek, alabildiği kadar sıvı alacak. Daha önceden e, bir hekim tarafından önerilmiş, kullandığı, tecrübe ettiği üzerinde soğuk algınlığı diye yazan ilaçlardan bir iki üç gün kendisi evde kullanabilir. Hı hı. Ha ikinci günün sonunda üçüncü güne doğru. Ateşi çıktı. Hastalık tablosu ağırlaşıyor. E, burun tıkanıklığı ağırlaşıyor. Nefes problemi var. E, o zaman ilgili uzmana e, müracaat etmek lazım.
1: Hı hı. Peki size daha çok hangi şikayetlerle geliyorlar hocam? Bir de yaş aralığı var mı?
0: E, Kulak burun boğazın biraz önce e, yoğun bir hı hı. E, nüfus ve popülasyona hitap ettiğini söylemiştim. Evet. O yüzden... Yaş aralığı da yok Gizem Hanım. 7'den 70'e tabir caizse, (gülüyor) 7'den 70'e kulak burun boğazda ilgili hastalıklar bizim branşımızın ilgi alanında. Şimdi hangi hastalıklarla, hangi semptomlarla bize geliyor? Bölümü tarif ederken bir anatomik, e, lokasyonuna göre biraz önce tariflemiş olduk. Hı hı. Şöyle kaşlarınızın üstünden, kulağınızın üstünden geçen bir hat, köpücük kemiklerinizin arasından geçen bir hat hı hı. demiştim. Bu hattın arasında kalan organlar ne var bu hattın arasında? Kulağımız var, burnumuz var, boğazımız var, sesimiz var. Dolayısıyla bu organlarla ilgili e, her türlü semptom, bozukluk, rahatsızlık hissiyle hastalar e, bize müracaat ediyorlar. E nedir? Kulakla ilgili en majör olanlarından bahsedeyim. İşitme problemleri. Hı hı. E, burunla ilgili e, solunum problemleri. E, boğazla ilgili yutma güçlükleri, ses kısıklıkları, e, ağız-burun bölgesindeki daha ciddi kan, kan gelmesi gibi e, semptomlar. E, hastalar daha çok e, bu tarz hikayetlerle bize müracaat ediyor. Hı hı. E, tabii belki sohbetin ilerleyen kısımlarında e, baş dönmesinden, kulak çınlamasından, hı hı. E, işitme azlığından e, falan tahmin ediyorum e, bahsedeceğiz. E, bir grup hasta bize e, ilk bakışta aklımıza gelmeyen bu baş dönmesi, e, kulak çınlaması gibi e, semptomlarla gelebiliyor. Aslında şöyle bir e, halk sağlığı bilgisi de var e, Gizem Hanım. E, yani bugün bir hastaneye ya da bir sağlık profesyoneline bir doktora gideyim diye evden çıkan insanların yaklaşık yüzde 50'sinin hastaneye gidiş sebebi kulak burun boğazla ilgili bir semptom. Hmm. Ya yutma güçlüğü var ya burun tıkanıklığı var ya öksürüğü var ya nefes darlığı var. <Gülüyor> E, o yüzden kulak-burun-boğaz e, hem hitap ettiği e, organ doku itibarıyla hem e, hastaların semptomları açısından e, çok geniş bir branş. Ama şöyle güzel bir tarafı da var. E, tabii bu bahsettiğim semptomlar organlarla e, sadece kulak-burun-boğaz ve başboyun cerrahisi hekimleri yani bizler ilgilenmiyoruz. E, diğer branşlar da e, benzer hastalıkları, rahatsızlıkları bakıp e, tedavi teşhis e, yapabilirler. Kimler bunlar? Örneğin dahiliye uzmanları, çocuk hekimleri e, bunlar da e, bu bölgenin özellikle e, akut hastalıkları üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili hastalıklarını bakıp teşhis tedavi yapabiliyorlar. E, Kulak burun boğaz e, ve baş boyun cerrahisi hekimleri bir ikinci aşamada daha çok devreye girmiş oluyoruz. Yani hastalarımızın bir kısmı da bize e, öncesinde bir de muayene hı hı. olmuşlar. E, işte, e, ya da çocuk hekimlerinde, çocuk uzmanlarında muayene olmuşlar. Oradan bize refere edilmiş veya e, netice anlamadığı için bize gelmiş oluyorlar.
1: Hı hı. Kendileri söylüyorlar Kendileri demek en söylüyorlar. çok duyduğunuz cümle. Ben bir doktora gitmiştim dahiliye evet. oradan Aynen. gönderdiler oluyor herhalde. Hocam
0: öksürüğüm vardı, yutma güçlüğüm vardı ya da işte burun kanamam vardı. Ben aslında bir dahiliye doktoruna gittim ya da işte e, çocuğumuz nefes alamıyor, ağza açık uyuyor, horluyor. Aslında biz işte çocuk uzmanımız, sekimiz şu takip ediyor. Hı hı. Ama sizi bir de kulak burnu baz sekimi e, görsün şeklinde e, bize gelebiliyorlar hı hı. hastalarımız.
1: Peki koronavirüsün etkisi nasıl oldu hocam? Sizin alanda? Koronavirüsün
0: e, evet koronavirüs aslında primer yerleşim bölgesi yani birincil tuttuğu bölge. Gene kulak-burun-boğazla ilgili özellikle üst solunum yolları mukozası, hı hı. burun mukozası ki bu bütün mikroorganizmaların, virüslerin hemen hemen giriş yeri, giriş kapısı. Sonuçta üst solunum yollarından korona e, ve diğer virüsleri alıyoruz. Virüsler önce bu bölgede yerleşiyor. Hı hı. E, kişinin direncine, hastalığın seyrine göre de diğer organlar etkileniyor. Dolayısıyla koronavirüsün ilk durağı ya da ilk hastalandırdığı bölge yine kulak-burun-boğazla ilgili. E, hatta ilk başlarında e, hastaların büyük bir kısmını tat ve koku alma problemleriyle hı hı. E, biz e, muayene ettik, teşhis ettik veya hastalar bize ''Hocam işte bir grip oldum, ondan sonra koku alamıyorum, tat alamıyorum'' hı hı. gibi e, şikayetlerle bize müracaat ettiler. Yani ben yaklaşık 25 yıldır kulak-burun-boğaz hastalıklarıyla iştigal eden bir hekimim. Koronavirüs salgını çıkana kadar koku ve koku problemleriyle çok fazla hasta bakmaz idik biz. Yani şöyle bir hasta grubumuz çok fazla yok idi. Muhakkak var tabii. Özel durumlarda hocam ben koku alamıyorum. Ya da hocam her şeyi aynı koku alıyor. Ya da hocam ne varsa kötü kokuyor gibi koku problemlerini biz koronavirüsten sonra e, daha çok görmeye başladık. E, birincisi bu koronavirüs hastalığın iyi tarafı değil ama e, bu e, pandemi tedbirlerinin iyi tarafı şu oldu. Özellikle pediatrik yaş grubunda çocuk yaş grubunda çocuklar. E, Evdeki izolasyonlara bağlı, e, halk sağlığı tabiriyle kapanmalara bağlı biz aslında üst solunum yolu enfeksiyonu ve bunun oluşturduğu komplikasyonları özellikle çocuk yaş grubunda Gizem Hanım e, daha az gördük. Hmm. Daha anlaşılır olsun diye hemen örnek verecek olursam, örneğin çocuklar daha az bademcik iltihabı atakları geçirdiler, daha az orta kulak sorunu yaşadılar... Daha az sinüsüt atakları yaşadılar.
1: Aslında Çünkü, dışarıda olamadıkları için mi?
0: E, tabii tabii. E, evlerinde kapalı kaldıkları için kalabalık ortamlara girmeyince hı hı. bu üst sonum yola enfeksiyonların bulaş zinciri kırılmış oldu. Hı hı. Yani çocuklar yetişkinler daha az üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiler. Biraz önce işte çocuklar bir yıl içerisinde e, 4-8 kez Soğuk algınlığı şeklinde hastalanabilir demiştim hı hı. ki bu hastalıkların komplikasyonuyla hastalar bize geliyor. Önce bir soğuk algınlığı oluyor arkasından kulak ağrısı oluyor. Önce bir soğuk algınlığı oluyor arkasından bademcikleri iltihaplanıyor. Önce bir soğuk algınlığı oluyor arkasından burnu genizi tıkanıyor. Hı hı. Dolayısıyla soğuk algınlığı pandemi nedeniyle e, kapanma nedeniyle e, daha az görüldü. Az görünce çocuklar insanlar daha az hastalandı. Hı hı. Pandeminin böyle iyi bir tarafını iyi bir tarafı oldu. Bir başka şey belki şunu söylememiz de burada yerinde olacak kanaatindeyim. O da şu maske kullanmak aslında üst soğumun yolu enfeksiyonları açısından çok faydalı çok iyi bir şey imiş diyeceğim. Biz sekimler olarak bunu zaten biliyoruz. O yüzden yoğun bakım cerrahi servisler ameliyathanelerde. E, herkes o görüntüyü bilir. Zaten e, maskeli çalışıyoruz ama e, maske e, biz tabii koronavirüs enfeksiyonlarından korunmak için e, sağlık otoriteleri tarafından önerildi. O vesileyle kullanmaya başladık. Ama bu arada maske kullanmak e, biraz önceki söylediğim tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarının da bulaşmasına engel oldu. Hı hı. Dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ...gelişebilecek komplikasyonları... ...daha az gördük. Hı hı. Böyle güzel bir tarafı oldu. Bir başka şey daha söyleyeyim... ...uzatıyorsam lütfen yo, yo, araya hayır, girin. Buyurun. Evet araya girin. E, bu her zaman her dönem önemli. E, kişisel hijyen. Evet. Kişisel hijyen. Yani bu çok önemli bir... Temizliği e, öğrendik tekrar. Yani temizliği öğrendik. Veya Temizliğin ne kadar önemli... ...kıymetli bir şey olduğunu... Korona e, virüs enfeksiyonu bize bir kez daha
1: hatırlatmış, hatırlatmış oldu. oldu. Evet. Ee,
0: bunlar onun yanları.
1: Peki evet. e, e, ilk söylediğiniz belirtilerden bu e, koku almama. Hı hı. Nasıl oluyor koku almama?
0: Koku o, sanki olsa da olur, olmasa da olurmuş gibi algılanırken aslında insan hayatının e, çok önemli bir duyusu. Ee, i̇nsanın hayattan keyif almasını sağlayan kıymeti kaybedilince anlaşa, anlaşılan hı hı. bir e, duyu. E,
1: Aslında değil. anılar unutulur ama bir koku gelse o ana tekrar kesinlikle, kafamızda canlanır. Tabi, Çok kes, da önemli. Yani
0: kesinlikle. Kesinlikle kokuyla ilgili e, bir sürü güzellemeler, atasözleri falan vardır. Hı hı. Olumlu da olumsuz da. Ee, ama e, bu özellikle koronavirüs enfeksiyonlarından sonra insanlar koku duysunu kaybedince yani hocam çok zordayım çok sıkıntıdayım <gülüyor> niye hiçbir şeyden keyif almıyorum yediğim içtiğim hiçbir şeyden tat almıyorum hayatımın anlamı kalmadı gibi e, insanın e, yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen e, bir duyu olduğunu e, görmüş olduk. E, Örneğin daha dramatik e, anılar, gözlemlerimiz de var. E, i̇şte evin beyefendi, beyefendi akşam kapıyı çalıyor, zili açıyor, e, eşi kapıyı açar açmaz diyor bu koku ne? E, hanımefendi korona ve koku duysunu kaybettiği için e, ocaktaki yemeğin yandığının Yandımış. farkında değil. Amerika Birleşik
1: Devletleri'nde de öyle bir şey vardı.
0: Ke, buyurun. Kesinlikle özür diliyorum. sizi kestim, kestim belki. Buyurun. Ertesi gün o telaş panikle hocam biz koku almıyoruz ve Hı-hı. akşam evde yangın çıkacaktı diye, e, diye gelen e, bizzat benim de hastalarım var. E, o yüzden hani e, bunun ötesinde e, toprağın kokusu, yağmurun kokusu. Örneğin Yeni doğum yapmış bir annenin bebeğinin kokusu kadar kıymetli güzel bir şey olabilir mi Gizem evet, Hanım? Doğru Şimdi bunlar rutin hayatımızda işler yolunda giderken, işler yolunda giderken pek de kıymetini bilemediğimiz şeyler. Hı hı. Ama kaybedince yani bebeğinizin kokusunu alamamak kadar facia bir şey e, yok. Ee, yani soğun kokusu olur mu? Olur. Hava kirliğinin kokusu olur mu? Olur.
1: Onu bile arıyor insanlar. İnsan
0: bunu ki. bile arıyor. Kaldı ki biraz önceki örnekte de ifade etmeye çalıştığımız gibi örneğin evinizde bir gaz kaçağı kokusu var mı yok mu bunu alabilmek hayati bir mevzu. Şimdi ben şöyle bir cümle kursam koku çok hayati bir duyudur desem bunu ilk söylerken canım o kadar da değilmiş gibi algılanıyor ama gerçekten... Ee, i̇nsanın hayatı, hayat kalitesi, can güvenliği açısından hı hı. olmazsa olmaz e, duyularımızdan bir tanesi de koku. Ee, koku fonksiyonu da burnumuzun fonksiyonlarından bir tanesi. Hı hı. Ee, tıbbiyenin e, kendisi, insan organizmanın kendisi e, zaten başlı başına bir... E, Alem, hı hı. bu alem kelimesini özellikle kullanıyorum. Büyüklüğünü, karmaşıklığını ifade edebilmek için kullanıyorum. Ama biz kulak burnun boğazdan sadece buruna, burundan, burnun fonksiyonlarından sadece bir tanesinden, kokudan bahsediyoruz. Hı hı. Bir koku problemi bile, koku alamamak bile insan hayatı açısından önemli olabiliyor.
1: Evet. Bu sizin bahsettiğiniz gibi kokunun hayatımızdaki önemi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir aile küçük çocuğun ee, evi koklamasından dolayı bir yangın e, önlenmiş oluyor. Çocuk annesini babasını uyandırıyor e, sıcak sıcak diye ve e, anne baba uyanınca görüyorlar ki evde ev yanıyor. Ev külü olmuş aslında sonrasında e, kurtaramıyorlar ama e, küçük bir çocuğun koku alması sayesinde 5 kişilik bir aile kurtulmuş de- oluyor. De-
0: değil mi? Evet. evet. evet.
1: E, hocam burundan devam edelim o zaman. En çok yaşadığımız sıkıntılardan biri sinüzit. Nedir
0: sinüzit? Bu da gerçekten çok önemli, çok sık gördüğümüz. Hemen herkesin hayatında öyle ya da böyle bir kez karşılaştığı, yaşadığı bir sağlık problemi. Sinüzit dediğimiz şey aslında herkeste olan sinüs boşluklarının iltihabını kastediyoruz. Sinüsler nedir ya da sinüsler ne işe yarar? Belki burada bir cümleyle onu da söylemekte fayda var. Lütfen. Ee, yanaklarımızda, gözlerimizin arasında, alın bölgesinde ve kafa tabanında e, birkaç anlaşılsın diye söylüyorum. Kesme şeker e, büyüklüğündeki boşluklar, sinüsler. Bu boşlukların içerisini döşeyen e, solunum yolu mukozası ve epiteli var. E, bu bizim soluduğumuz havayı Burunla beraber temizliyor, nemlendiriyor, ısıtıyor, filtre ediyor. Hı hı. Örnek dışarıdaki hava kaç derece olursa olsun eğer biz burun normal fizyolojik solunuma sahipsek nefes alırken o boğazımıza akciğerlere gidene kadar 37 derece ısıtılıyor. Hı. Bu kadar muazzam bir mekanizma var. Ee, örnek dışarıdaki 5 mikron çapındaki partikülleri filtre ediyor. Yani burnun ve sinüsün en önemli fonksiyonu e, insana, akciğerlere, akciğerlerin istediği zamanda, istediği miktarda, istediği ısıda, istediği nemde hava temin etmektir. Hı hı. Burnun fonksiyonu nedir diye tarif ederken e, bu 3-4 parametre olmazsa olmaz. Sinüslerde bu kompleksin diğer parçaları, elemanları. Bu bölgelerin iltihabına sinüzüt diyoruz Biz. Burada ben şunu vurgulamak isterim. Ee, sinüzüt geçmeyen bir hastalık değil. Hı. Bir defa sinüzit diye kastettiğimiz şey, bu sinüs boşluklarımızın her türlü enflamasyonunu kastediyoruz. Ee, biz enflamasyon diyoruz, ama iltihap diye kast edilen aslında bakteriler tarafından oluşturulan bu boşlukları tutan iltihaplar. Hı hı. Bu bazen bakteri olabilir, bazen virüslerle ilgili olabilir, nadiren ve özel durumlarda mantarlarla ilgili olabilir, hı. kimyasallarla da ilgili olabilir. Hı hı. E, bu boşlukların iltihabına, e, inflamasyonuna aslında e, sinüzit diyoruz. Fakat şöyle bir... E, Yanlış demeyeyim ama şöyle bir anlam ya da şey, kargaşası var. Herkes, hocam benim sinüzitim zaten var da diye cümleye başlıyor.
2: Hı
0: hı. Ama bunların büyük bir kısmının sinüzütü yok.
2: Hı. Evet, ne yanlış duymuyorsunuz ya. Yani.
0: <gülüyor> Sinüziti yok. Şimdi her burun tıkanıklığını, her baş ağrısını halkımız haklı olarak sinüzütmiş gibi değerlendiriyor. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi e, sinizütün geçmeyeceğiyle ilgili de bir e, kanaat var. Kanı var. var, hı hı. Kanı var. E, niye böyle? Baş ağrısı yaygın, başlı başına bir semptom. Her baş ağrısı sinizüt lehine yorumlandığı için benim sinizütümde bir türlü geçmiyor gibi bir bize dönüşleri oluyor. Hı hı. E, ama e, ben burada hemen e, yeri gelmişken Sinizit'in aslında majör, önemli belirti ve bulguları dört tane ve o şunlar. Birincisi burun tıkanıklığı olur, hı hı. ikincisi geniz akıntısı olur, hı hı. üçüncüsü uzun süren öksürükleriniz olur, dördüncüsü ağız kokusu olur. Hı. Evet, ee, bakın burada sinizit, baş ağrısın.
1: yani evet. hiç ağız kokusuyla bağdaştırdığımız, bağdaştırdığımız şey Bağdaştırdığımız bir
0: şey değil değil mi? Ee, o yüzden e, bu tip programların e, bence bu tip e, faydaları da oluyor. E, bizi dinleyenler, izleyenlerin e, kafasında e, en azından e, benzer şikayetleri, sorunları olan Aa, bu böyleymiş gibi soru işaretleri oluşturabiliyorsa
1: Yanlış doğru bir
0: bölüme yönlenebiliyorsa hı hı. E, bu programların öyle önemli bir katkısı e, hasıl olmuş olacak.
1: Tedavisi nasıl oluyor hocam?
0: Tabii. Öncelikle bir sinüzüt var mı yok mu? Bunu bir netleştirmek lazım. Şu andaki teknolojik altyapımız, teknolojik imkanlarımız sinüzit teşhisi, tanısı koymada son derece hızlı, kesin ve net. Endoskopik muayene. Yani kamerayla burun içerisinde sinüslerin ağzına bakıyoruz... Sinüzütünüz var mı yok mu şart diye görüyoruz. Örneğin sinüzütün kesin tanısı filmle konulan bir şey değil. Şöyle bir hasta grubumuz da oluyor. Sohbetin başında kulak burun boğazla ilgili hastaların bir kısmının dahiliye pediatriye gittiğinden bahsetmiştik. Hastalar başka yerlerde çekilmiş sinüzüt filmleriyle bize geliyorlar. Biz şu an son yıllarda Bu görüntüleme sistemlerinin gelişmesi, yaygınlaşması her hekimin ve hastanenin elinin altında olması sebebiyle endoskopik muayene ile sinüzütün tanısını böyle tabiri caizse şart diye bakıp varsa var yoksa yok koyuyoruz. Öncelikle sinüzüt var mı yok mu onu bir kesinleştirmek lazım. Bunu kesinleştirdikten sonra da sinüzütün tedavisi tedavisini söylerken Hemen şunu ifade etmek lazım. Sinüzit olabilmek için Gizem Hanım burnun tıkanması lazım. Hı
2: hı.
0: Bakın sinüzit olabilmek olurdu. için tabi ben hı. %80-90'lık bir hasta grubundan bahsediyorum. Hı hı. Burnun tıkanması lazım. Dolayısıyla bizim sinüzit tedavisindeki yaptığımız işler burun tıkanıklığını gidermeye yönelik işler. Hı hı. Bu bazen ilaçla, bazen cerrahi müdahalelerle oluyor. E, o yüzden akut yeni gelişmiş e, sinüzütler ilaçlı tedavilerle burun içerisindeki bir takım yıkama e, e, şeyleriyle, e, yıkama e, işlemleriyle burnunuzu, genizinizi, sinüsün e, ağızlarını açarsak sinüzüt zaten iyileşmiş oluyor. E, i̇laç tedavisiyle sonuç alamadığımız üç aydan daha uzun süren ve anatomik olarak burnu genizi tıkayan hı hı. bir şey var ise onların cerrahi olarak düzeltilmesi tedavi edilmesi yani burnun ve genizin cerrahi olarak açılması gerekiyor
1: hocam şeyi nasıl buluyorsunuz pardon bazı videolar var anneler çocuklarının burunlarını yıkıyorlar hı hı. bir taraftan sıvıyı bir anda tazikle sıkıyor Evet. Ee, diğer taraftan artık ne var ne yoksa temizlemiş oluyor. Nasıl buluyorsunuz bunu? Tehlikeli gibi geliyor bana ama. Değil mi? Evet. Şöyle e, bunu
0: bir tık e, dikkatli yapmak lazım. E, Sinüzitin tedavilerinden bir tanesi bizim nazal lavaj dediğimiz e, yaklaşık deniz suyu deniz suyu da biliyorsunuz Hı-hı. meşhur. Hakikaten faydalı da bir şey. E, deniz suyu böyle e, ozmoti, ozmolaritesi yüksek bir sıvı. Dolayısıyla siz onu burnunuza çekince e, burun kanallarında bir genişlemeye sinüs dediğimiz boşlukların kanallarında sinüslerin anlaşılsın diye söylüyorum deliklerinde bir genişlemeye sebep oluyor. Hı
2: hı. Dolayısıyla
0: sinüzlütün iyileşmesini sağlıyor. E, bu bahsettiğiniz deniz suyu, okyanus suyu ya da bu amaçla üretilmiş e, tıbbi eczanelerde satılan müstahzarlar da var. E, bunların amacı burun kanallarını pasajını mekanik olarak yıkayıp kanalı açık hale getirmek. Hı hı. Ama özellikle e, küçük çocuklarda östeki e, borusu kısa. Hem kısa hem yatay. Hı. Dolayısıyla e, o çocuğu yatar pozisyonda siz burnundan burnunu yıkacağız diye tazikli herhangi bir sıvı gönderirseniz bu zaman zaman orta kulak, orta kulak enfeksiyonları, orta kulak boşluğunda su sıvı birikmesi gibi hı hı. E, problemlere yol açabilir. E, yetişkin hastalarda daha rahat kullanılabilir. E, onları kullanırken o e, buruna uygulayan basınç tazik ...de ölçülü olmak lazım. Hı hı. Ölçülü olmak lazım. Ee, ona benzeyen solüsyonlar... E, ...abdest alıyormuş gibi burnunuza çekilip... ...abdestteki gibi e, temizlenebilir. Hı hı. E, çok zorlamadan, e, çok kuvvetli basınç uygulamadan... E, ...hem e, o yıkama aparatlarının e, pompaları var... Hem onların basıncı hem de işte çok hınkırma, sümkürme gibi gereğinden fazla basınç uygulandığı zaman... E, ...dönem dönem kulak komplikasyonları görüyoruz Gizem hmm. Hanım. Ne oluyor? Orta kulak iltihabı oluyor.
1: Peki bu hani e, şey spreyler var ya burun Hı-hı. spreyleri. Bunlar e, çok hızlı sıkıldığı zaman e, ya beynime giderse diye bir şey var, korku evet. var. Var mı böyle bir şey hocam? E,
0: tabii yok. Evet e, yok derken... E, eğer olağanüstü sinüsler kafa tabanıyla komşu. Hı hı. Kafa tabanıyla komşu. E, bizim bu odamızla yan taraf oda gibi. Hı hı. Bu odayı sinüsler düşünün. E, bir duvar var arada. Evet. Ha? Üstteki oda beyin. Hı hı. Eğer orada anatomik bir defekt yoksa o sıktığınız şeyler oraya gitmez. Bu pratikte pek gördüğümüz bir şey değil. Birincisi bu. İkincisi bu burada doğru ilaç kullanımı ile ilgili güzel bir soru oldu bu. Şunu belirtmiş olalım. Burun deliklerimiz Gizem Hanım yukarıya doğru değil. Yatay. Yani burnumuza sıkacağımız ilacı beynimize yukarıya doğru sıkmayacağız zaten.
1: Çok da mümkün değil dediğinize Çok göre. Çok da mümkün değil. Evet, o taraf
0: dış kulak yolunu ya da kulak kepçesini gösterecek şekilde bunun yan duvarına doğru sıkacağız o spreyleri. Hmm. O spreyleri de biraz önce söylediğim burun ve sinüz kanallarını açma niyetiyle kullanıyoruz. Hmm. Sinüziti o şekilde iyileştirmiş oluyoruz.
1: Peki hocam e, kronik sinüzüt dediğimiz ya da şöyle diyeyim tedavisi yapılmış sinüzitten sonra bunun tekrarlama e, ihtimali tamam. var mı? Bu bir ikincisi de kronik sinüziti e, olan insanlar için neler tavsiye edersiniz?
0: Evet, biraz önce işte hastalar benim sinüzitim var hocam. Zaten 10 yıldır, 15 yıldır sinüzitim var diye, diye sinüzitin sürekliliğinden bahsedenlere şöyle benim itirazım oldu. Sinüzit geçmeyen, iyileşmeyen bir hastalık değildi. Geçmeyen, iyileşmeyen bir hastalık değil. Diye. Geçmeyen, iyileşmeyen bir hastalık değil çok tekrar edebilen ya da sık tekrar edebilen bir hastalık, hı hı. o yüzden hasta haklı olarak sinüzütün iyileşmediğini düşünüyor. Hı hı. E, oysa iyileşiyor ama tekrar ediyor.
1: Sizin biz ona... bahsettiğiniz çok özür dilerim. Sizin bu bahsettiğiniz temizleme işlemini biz hasta olmadan da yapsak peki sinüzütün önüne de geçebilir miyiz kısmi olarak?
0: Geçebiliriz, evet tabi. E, burada tek cümle sinüzüt olmamanın yolu burnunuz açık olacak Gizem zamanı. Burnunuz açık olduğu sürece kolay kolay sinüzüt olmazsınız. Hı hı. Niye sinüzüt çok tekrar ediyor? Çok burnumuz tıkanıyor da o yüzden. E neden burnumuz tıkanıyor? Bir grup hastanın alerjisi var. Hı
2: hı.
0: Bir grup hastanın burun içerisinde septum deviasyonu dediğimiz burun orta bölmesiyle ilgili burun tıkanıklığı oluşturan kemik eğriliği var. Özellikle çocuklarda geniz eti var. Evet. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde bu biraz önce söylediğimiz soğuk algınlığı diye tariflediğimiz ya da grupladığımız hastalık var. Bunların dışında özellikle yetişkin popülasyonda sigara.
1: Yine tıkıyan bir şey.
0: Sinüsten konuşurken sigaradan bahsetmemek mümkün değil. Hı hı. Sigara tüm üst sonum yolu insan sağlığı açısından ee, zaten bir sürü e, zararı olan bir şey ama özellikle burun, üst solum yolu ve sinüzitle ilgili sinüzütün tekrar etmesinin sebeplerinden bir tanesi. Hı hı. Sigara, soğuk ve hava kirliliği. Hı hı. Bunlar burnun tıkanmasına, burun tıkanınca sinüzite, Dolayısıyla sık tekrar eden sinüzüt sık tekrar ettiği için de hastalarımız ya da vatandaşlarımız haklı olarak Hocam benim sinüzütüm bir türlü geçmiyor diyor. Hı hı. Bizim sinüzütle tedavideki temel prensibimiz, tüm çabamız tabir caizse burnu açık tutmak. Burnu açık tutarsak hı
2: hı. kolay
0: kolay sinüzüt olmayız. Burundan nefes alan birisi kolay kolay sinüzüt olmaz. Hı. Kronik sinüzüt demiştiniz. İşte o kronik sinüzüt grubu e, bunun tabii işte 3 haftaya kadar akut, 3-6 hafta arasında sup akut, 6 haftadan daha uzun süren ya da bazen 3 aydan daha uzun süren sinüzütleri olana. Biz kronik sinüzit grubuna dahil ediyoruz. Kronik sinüzüt grubunun önemi şurada. Hı
1: hı.
0: Bu grubun burnunu genizini tıkayan başka bir hastalık var. Onu bulup onu tedavi He.
1: edeceğiz. Buna sebep olan. Ne?
0: Evet, buna sebep olan, neyse biz asıl onu bulup onu tedavi edeceğiz. Ee, özellikle e, cerrahi tedavilerin büyük bir kısmı da bu kronik sinüzüt hastaları. Niye? Onlarda burnu ve sinüsü tıkayan e, anatomik mekanik problemler oluyor. Örnek yetişkinlerdeki bu burun kemik kıkırdak eğriliği çocuklardaki genizeti gibi.
1: Hı hı. Peki hocam burun estetiği olanlarda daha sonra sinüzit görülebiliyor mu?
0: Ee, şöyle... E, Burun estetiği e, son yıllarda, e, şöyle son 10 yılda e, popüleritesi artan bir e, cerrahi işlem oldu. Hı hı. E, burada e, biz kulak-burun boğaz hekimlerinin en büyük kaygısı e, bu estetik burun ameliyatları ya da rinoplasti ameliyatları yaparken hastanın solunumunu bozmamak ya da solunumla ilgili, burun tıkanıklığıyla ilgili bir dez avantaj oluşturmamak. Bilekiz ister estetik ister fonksiyonel e, septo rinoplasti ameliyatlarının asıl tıbbi amacı gene hastanın solunumunu düzeltmek. Hı hı. Orada e, bir parametremiz hatta sloganımız var. Nefes alan bir burun oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi rinoplasti ameliyatlarında e, Maalesef e, burnu küçültmek adına yaptığımız işlemler ya da yapılan işlemler e, burnun solunum fonksiyonunu e, olumsuz etkileyen faktörler. Hmm. Dolayısıyla septor rinoplasti özellikle rinoplasti ameliyatından sonra burnunuz küçüldü ve burun tıkanıklığı başladıysa ya da burun tıkanıklığına sebep olacak kadar küçüldüyse maalesef sinüzit böyle bir hastayı, kişi bekleyen problemlerden bir tanesi. Hı hı.
1: Hocam aslında en sık gördüğümüz başka bir rahatsızlık vertigoya geçmek istiyorum. Çünkü her başı dönen, her midesi bulanan bir şekilde acaba vertigo muyum diyor. Evet. Nasıl açıklarsınız bunu? Bu arada hemen hatırlatayım. Şu anda Kayser radar, radar Kayseri ve Radyo Tekten Hastanelerinin sosyal medya hesaplarından bizi görüntülü olarak da takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Ben birazdan sorulara da bakacağım. Zaten son 20 dakikadayız. Çok fazla konumuz da vardı. Belki hocamızı dilerse tekrar ağırlamak da isterim. Sorularınız varsa iletebilirsiniz oralardan. Hocam buyurun vertigo nedir?
0: Vertigo da gerçekten insan... hayatını etkileyen çok önemli bir semptom. Vertigo Türkçe karşılığı baş dönmesinin latince ismi bir sürü hastalıklardan oluşan bir semptom aslında. Hı hı. Aynen öksürük gibi. Hı hı. Yani öksürük neyse vertigo da semptom ve tarif anlamıyla aynı. Birbirinin eşiti. O onun ifadesi. Vertigo baş dönmesi insanı çok tedirgin eden ...çok korkutan bir semptom. E, malum adı üstünde denge. Doğadaki, kainattaki her şey bir denge, denge üstüne. Evet. E, biraz önce e, kulak-burun-boğazla ilgili organların fonksiyonlarından falan bahsederken... ...kulak örneğin, kulak deyince bizim aklımıza gelen doğal olarak işitme. Hı hı. İşitme insan hayatının olmazsa olmaz fonksiyonlarından bir tanesi. İnsanın sosyalliğinin vazgeçilmezi... Hı hı. E, Yani işitmesiz bir hayat kişinin dünyaya her anlamda kapanması demektir. İşte kulağın diğer önemli bir fonksiyonu da denge. Vertigo'ya getireceğim mevzuyu baş dönmesine. Vertigo büyük bir kısmı iç kulak problemlerinden kaynaklanan baş dönmesinin genel ismi. Bu vertigo başlığı adı altında e, tabii bizim e, sebebine yönelik e, alt hastalıkları var. E, ama ben burada e, özele girmeden, çok kafa karıştırıcı olmadan e, şunu söylemek isterim. E, baş dönmelerinin yani vertigonun yüzde 80, %85 sebebi kulakla ilgili hastalıklar. Hatta kulak, burun, boğaz ve baş boyunla ilgili hastalıklar diyeceğim. Hı hı. E, geri kalan %10-15'lik kısmı e, kardiyolojiyle ilgili, beyinle ilgili olabilir. Fakat baş dönmesi insanı çok tedirgin eden, çok korkutan bir şey. E, dolayısıyla hasta başı dönünce ilk aklına gelen şey ne oldu? Acaba beynimde mi bir şey var? Beyin kanamasını geçiriyorum felç mi oluyorum gibi haklı kaygıları oluyor. Hı hı. Ben burada hastaların doğru birimler, doğru tedaviler, doğru branşlar açısından bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ee, özellikle şiddetli baş dönmelerinin beraberinde şiddetli kusmaların olduğu vertigo... Kulak-burun-boğazla ilgili bir hastalıktır.
2: Hı
0: hı. Beyinle ilgili olan, nörolojiyle ilgili olan hastalıklarda, rahatsızlıklarda baş dönmesi tabii ki olur fakat çok Kusmayı şiddetli olmaz. Hı. Çok kusma da olmaz. Hı hı. E, yani özel durumlar vardır. Örneğin e, menajitin önemli bir belirtisi fışkırır tarzı kusma. Hı hı. Fakat genel e, sizin bana sorunuzdaki benim anladığım baş dönmesinin %80-85'lik kısmı Kulakla ilgilidir. İç kulakla ilgilidir. Hastaların öyle aklında kalsın diye söylüyorum. Menyer dediğimiz iç kulak tansiyonu dengeyi sağlayan sıvılardaki basıncın miktarındaki artmalar, azalmalar sık gördüğümüz bir sebep. Hatta en sık gördüğümüz hastalarımızın Hocam benim taşım oynadı, hı hı. kristalim oynadı hı hı. diye e, bize müracaat ettikleri ve gerçekten <gülüyor> çok şiddetli baş dönmesine sebep olan bizim adına e, kanalüklit ya da hastaların tabiri de burada yanlış değil. Gerçekten e, insanın dengesini sağlayan e, iç kulağımızda yarım daire kanallar var. Üç tane sağ tarafta var, üç tane sol tarafta. Bu yarım daire kanalların içerisinde bizim baş ve vücut pozisyonumuzu yer çekimine göre ayarlayan. anlık ayarlayan o hastalarımızın kristal, hocam taşım oynadı hmm. diye kastedikleri gerçekten kristaller var orada. Hı hı. O kristaller o yarım daire kanalların geniş olan kısmında durması gerekiyor. Bir şey oldu da kanala düştüyse Allah hasta böyle Dönüyor, özellikle sürekli. pozisyonla ortaya çıkan çok şiddetli, Hastayı da biraz korkutucu, baş dönmeleri yaşıyor. Bunu süresinden hastalar ayırt etmeliler. Biz de öyle yapıyoruz. O yüzden başı dönen hastaya ilk sorumuz ne kadar süredir? Hı hı. Ne kadar sürüyor? 5-10 saniye mi sürüyor? 5-10 dakika mı sürüyor? 1-2 gün mü sürüyor? Hı hı. Gibi bir soru yöneltiyoruz hastaya. Özellikle bu kristalle ilgili olan kulak taşı oynayanlardaki baş dönmeleri... Böyle 10-15 saniyeliktir. Belli pozisyonlarla ortaya çıkar. Teşhisi çok kolaydır. Tedavisi de çok kolaydır. Ee, onlarla ilgili tutulan sağ, sol ya da e, o yarım daire kanallara göre e, yaptığımız manevralarla hasta hemen e, 5-10 dakika içerisinde o taşları yerine oturunca e, dünyası aydınlanır. Baş dönmesi geçer.
1: Peki o ara ara mı olur
0: hocam? Ee, bu daha çok yolculuk, stres, rakım değişikliği, bazen travma, hı hı. bazen travma, özellikle kafa travmasından sonra oluşan bir şey. Ee, i̇yi olan tarafı teşhisinin, tedavisinin kolay olması, ee, nörolojik sebepler, beyin cerrahisiyle ilgili sebepler. Ee, Tabii bütün baş dönmelerini sanki kulağa bağlıyormuşum gibi olunca hı hı. belki dikkatini çeken bizi izleyen örneğin nöroloji uzman arkadaşlarımız ya da kardiyoloji uzmanı arkadaşlarımız canım bir grup hastada işte baş dönmesinde kalp ile ilgili de önemli sorunlar falan olabilir diye akıllarına gelecek ya da bize sitem edeceklerdir. Hı hı. Haklılar biz büyük bir çoğunluktan bahsediyoruz. E, hemen herkes yaşayabilir e, baş, baş dönmesini e, telaş etmemek lazım. Öncelikle kulak-burun-boğaz bölümünden başlamak lazım. Sebebi kulak-burun-boğazdan kaynaklanan baş dönmelerinin teşhisi ve tedavisi kolaydır, hızlıdır, ucuzdur.
1: Ve işte o baş dönmelerin evet. ne kadar süre olduğunu da kendimizi takip etmemiz gerekiyor. Kendimizi takip
0: etmemiz gibi. lazım. Süresi önemli. E, birkaç ayrı e, orada tanımlama da var. E, hasta kendisi mi dönüyor, etraf mı dönüyor, bu gerçek baş dönmesi daha çok kulakla ilgili olan. Bunun dışında dengesizlik, boşlukta gibi, yer kayıyor gibi, bazen gemideyim gibi bir his, bizim dizziness dediğimiz bir semptom da var. Hı hı. Bu daha çok... Kulak dışı sebeplerden kaynaklanıyor. Hı hı. Örneğin boyunla ilgili boyun hastalıkları, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, kalp damar hastalıkları e, ve diyabet Bu grubun sebebi nedeni. O yüzden biz hastayı hızlıca değerlendirip eğer kulak bulunboğazla ilgili bir hastalık, rahatsızlık düşünmezsek e, dahiliye, nöroloji ya da kardiyoloji bölümüne e, ek problem var mı diye yönlendiriyoruz
1: hı hı. hocam bir iki soruya hemen bakalım ee, hocama sorum şu Covid-19 geçirdikten 3 ay sonra oluşan e, parozmi rahatsızlığının tedavisi var mıdır demişler İmran Hanım göndermiş
0: ee, öncelikle geçmiş olsun diyelim İmran Hanım'a ee, bu biraz önce bahsettiğimiz aslında bir koku bozukluğu hı. parozmi de Koku bozukluklarının e, genel ifadesi bazen az alma, çok alma, yanlış koku alma gibi e, durumları ifade eden bir şey. E, burada e, özellikle COVID enfeksiyonu ya da e, koronavirüs enfeksiyonu koku merkezini ve koku hücrelerinde hasar oluşturarak hı hı. koku problemine neden oluyor. Koku hücrelerinin rejenerasyonu iyileşmesi de Maalesef diğer cildimizdeki ya da solunum yollarındaki epitel kadar hızlı, hızlı değil. Dolayısıyla bu zaman isteyen bir şey. Zamanla mı Evet gelir? bir miktar orada zamana ihtiyacımız var. Hı hı. E, oradaki sinir hücrelerinin rejenerasyonuna katkıda bulunan C vitamini, e, B vitamin grubu, B12 vitamini e, bazen topikal kortizonlu ilaçlar o bölgedeki enflamasyonu düzeltsin diye tedavisinde kullanıyoruz. Burada şunu gözden kaçırmamak lazım. Hastayı çok rahatsız eden bir parozmi varsa, bunun nadir ama önemli başka bir sebebi var mı diye, bu burun ve koku merkezini bir kez görüntülemek lazım. Yani 3 hmm. e, ayda kısa bir süre değil ama ben kendi klinik pratiğimde de, 6. 7. aya kadar parozmi diyebileceğimiz koku problemi yaşayan, sonrasında normalleşen hastalarım var. Hı hı. Ama işler eğer uzun sürüyorsa
1: başka bir şey. Koidin
0: arkasına gizlenmiş bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Hı hı. Bunun için hastanın burnuna bir endoskopik muayene, bir tomografi koku bölgesini görüntüleyen bir tomografi uygun olacaktır.
1: Hı hı. Peki hocam. Ee, merhaba, hocamıza bir soru sormak istiyorum. Sol kulağım aşırı derece akıyor. Doktora gidiyorum. Antibiyotik ve iğne tedavisine başlıyor. Fakat bir aydan sonra tekrar akmaya başlıyor. Bu konuda fikir alabilir miyim? İyi yayınlar demiş Soner Bey.
0: Ee, Soner Bey, geçmiş olsun. Ee, eğer uzun süreli e, ya da tekrar eden kulak akıntıları varsa, bunun arkasında çok çok büyük ihtimalle... Kulak zarı ile ilgili bir problem, kulak zarının delikliği, kronik orta kulak enfeksiyonu dediğimiz bir sorun vardır. Hemen Soner Bey'in sorusuna istinaden şunu da vurgulamak isterim ben Gizem Hanım.
2: Buyurun.
0: Hastaların bir grubu "Hocam benim kulağım çok akıyor." deyip baktığımızda aslında o kulak kanalının girişindeki bazen açık sarı, bazen koyu kahverengi macun kıvamındaki bizim serümen dediğimiz şeyler kulağın doğal olması gereken salgıları cilt yapısıyla ilişkili bazen bu özellikle çocuk yaş grubunda biraz fazla olabiliyor anneler de haklı olarak onu bir hijyen problemi ya da bu bir enfeksiyon belirtisi diye kaygılanarak hocam kulağında akıntı var diye bize geliyorlar Tabii onu, onu ayırt etmek görüyoruz lazım. evet onu kir olarak görüyorlar oysa aslında o güzel bir şey olması gereken bir şey, bizim dış kulak yolumuzu ve kulak zarımızı enfeksiyonlardan koruyan bir şey.
1: O zaman sonra ne olursa ben anlaşlasın
0: diye soruyorum, söylüyorum. Örneğin tükrük gibi, hı hı. değil mi? Tükruk aslında ağız olması içerisinde, gereken. evet, olması gereken bir şey. Tükrük olmadığı zaman çok ciddi problemler yaşıyoruz. O salgılar da kulaktaki salgılar da bazen akıntı diye tarif edilen bu şeylerden normal. Ama seyircimize ya da dinleyicimize e, onun e, ilaç tedavisi arkasından tekrar ettiğine göre e, gerçekten otore dediğimiz kulak enfeksiyonuna bağlı bir akıntısı var. Bir, kronik bir dış kulak yolu iltihabı olabilir. İkincisi, e, Soner Bey'in kulak zarı delik olabilir.
2: Hmm.
0: Dolayısıyla bunu gene e, otoskobik muayene ile bakıp net Yüzde tanısını koyar ona göre tedavisini yönlendiririz. Hı hı. Ama muhtemelen tedaviyle ilgili birkaç şey duymak isteyecektir e, seyircimiz. E, eğer dış kulak yolu iltihabıysa kulak zarı delikse onun dikkat edeceği en önemli e, şey dış kulak yoluna su kaçırmamak. Hı. Dış kulak yoluna su kaçırmamak. Hem kulak zarı delik olan hastalarda hem kronik dış kulak yolu iltihabı olan hastalardaki İltihapların ya da akıntıların tekrar etmesinin en önemli sebebi hastanın kulağına su kaçırması artı kulağıyla oynaması. Hmm. Bunun Kocuğum, dışındaki buyurun. tekrarlayan tıbbi iki tane sebebi olabilir. Kontrolsüz şeker olabilir, hmm. derin anemisi olabilir. Hmm. Bunun dışında hasta kulağına su kaçırıyordur eğer akıntısı iyileşiyor tekrar ediyor ya da düzelmiyorsa.
1: Peki kulak temizleme olayına nasıl bakıyorsunuz hocam?
0: E, evet, e, hocalarımızın şöyle bir esprisi var. Kulağınıza dirseğinizden daha kalın şeyler sokmayın. Hmm. Bu aslında kulağınıza hiçbir şey sokmayın. E, anlamında bir uyarı. E, kulak temizliği bence en uygun, en güzeli şöyle oluyor. Yumuşak bir kağıt peçete ya da bezle serçe parmağınızın ulaşabildiği yeri, Temizleyip bırakacaksınız. Kulak çöpü, hepimizin dönem dönem kişisel hijyen kaygısı nedeniyle kullandığımız bir e, aparat mı diyelim?
1: Kullandığımız bir şey. Kadar e, ama evet,
0: e, böyle çok e, derin e, kulak çöpüyle temizlikleri biz sevmiyoruz. E, zira e, o kulak biraz önceki faydalı olan e, serumeni ...oradan uzaklaştırıyor... Hı hı. ...kendisi dış kulak yolunu... ...travmatize ediyor... Bazen de mevcut o kulak kirini... ...içeriye doğru iteklemiş oluyor...
2: Hı hı.
0: ...normal bir e, kulakta... ...bu serumen hep üretilir... ...içeriden dış kulak yoluna... ...doğru da kendi bir taşınma... ...mekanizması vardır... Hı hı. ...içeride üretilecek o... ...zaman zaman ortalama işte... ...onun 20 gün, 21 gün, 3 hafta... ...süresi vardır... E, ...dış kulak yoluna getirilecek bu kulağımızın giriş kısmındaki çanak gibi kavisli bölgeye düşecek. Hı hı. Biz de onu oradan bu alacağız. alacağız. Bu kadar kulak temizliği yeter.
1: Yani çocuğun pis demeyin. Sağlıklı değil, değil aslında. Sağlıklı evet. evet, Hocam hemen şu soruyu da cevaplayıp, cevaplayıp bitirmemiz lazım. 4 dakikamız kaldı çünkü. Ee, benim kızım 3 yaşında ve 1 ay içinde 2 tane antibiyotik görüyor. Çok hastalanıyor. Bunun bademcik e, ameliyatı olabilir miyiz? bunun için bademcik ameliyatı olabilir miyiz demiş Safiye Hanım.
0: Safiye Hanım'a e, teşekkür ederek sorusuna cevaplamış olalım. Arkasından e, o gene başlı başına bir konu uzun evet. uzun e, konuşulması gereken aslında önemli de bir konu. Hı hı. E, şimdi bir yıl içerisinde üç kere hastalanması üç yaşındaki bir çocuğumuz için normal. E, burada da Gizem Hanım öncelikle bu boğaz iltihaplarının diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edilmesi gerekiyor. Yani gerçekten bademcik enfeksiyonu, bademcik iltihabı mı geçiriyor, üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı, nezle, farancit mi geçiriyor? Birincisi bunun teyit edilmesi lazım. İzleyicimiz ya da dinleyicimizin sorusu netleşsin diye Gerçekten bademcik iltihabı şöyle olur. Birincisi çocuğun boğazına bakınca küçük dilin kenarlarında gerçekten şekli bademe benzeyen aslında o yüzden badem denilmiş Hı-hı. Fransızca bir kelime tonsil. Onların üzerindeki minik çukurlarda beyaz beyaz iltihapların olması lazım.
2: Hı-hı.
0: Bademcik iltihaplarının 38 sekiz geçen ateşleri vardır. Hı-hı karın ağrısı vardır, ağız kokusu vardır. Bu söylediğim üçlü, dörtlü semptom varsa bu bademcik iltihabıdır. Bunlar yoksa üst solunum yolu enfeksiyonu ya da faranjittir. Eğer bu tariflediğimiz gibi bademcik iltihabı geçiriyor ise, 3 yaşındaki bir kızımız ya da yavrumuz için bu sayı bir yıl içerisinde 7 ve daha fazla benim tarif ettiğim gibi bademcik enfeksiyonu geçiriyorsa o zaman Ameliyat ya da cerrahi gerekir. Tamam. Aksi takdirde medikal tedavilerle gerekli sağlık yardımlarıyla takip etmek lazım bu hastamızın çocuğunu.
1: Peki hocam program sonuna geldik. Ayağınıza Biraz sağlık. hızlı
0: geçti gibi geldi bana. Diyorum, e,
1: evet e, bir saati doldurduk. E, şimdi sosyal hesaplarımız da kapanacak çünkü. E, yine bekleriz. Yine gelin isterim çünkü bir sürü sorumuz var. Boğaz'a hiç gelemedik, boyuna hiç gelemedik. Onları da konuşmak isterim. Son olarak hızlıca eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu tip programların nihai amacı işin uzmanı tarafından doğru bilgilendirmek. Sağlık çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla doğru yere yönlenmelerini sağlamak, kişinin kendinin hastalığının farkında olmasını sağlamak bu amaca hizmet ettiğini faydalı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Hem çalıştığımız hastanemiz Tekden Hastanesi'ne ki ben Tekten Hastanesi'ni çok seviyorum kısa bir süre başka bir yere gidip geldim ama Bölgemizde önemli yeri yurdu olan hı hı. E, e, oldukça donanımlı e, güzel bir hastane e, hem hastaneye hem de e, Kayseri Radar ekibine e, teşekkür etmek isterim bize de bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz hocam e, umarım başka e, bir programda
1: daha e, birlikte oluruz birlikte oluruz evet sağlıma yanınıza sağ çok teşekkür ediyorum.
0: Radyo Radar'da Gizem Gerçel'in sunumuyla doktorunuza sorun sona erdi.